0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes, un fuerte aplauso. ¿Qué tal, Emilio? Muchas gracias por la invitación.
1: Este, mi nombre es Diego Díaz, tengo 20 años, soy estudiante
0: de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muy bien, eh, pues gracias por venir el día de hoy, de acompañarnos, de venir a platicarnos un poquito de tu camino. Eh, primero me gustaría así como preguntarte quién eres, o sea, fuera de este tema de que eres un estudiante de la universidad, ¿cómo te gustaría a ti definirte? Mira, yo creo que
1: soy una persona, me considero una persona muy, muy positiva, muy aprensiva con, las, con, con todas las personas que me rodean, este, a base de comentarios que ellos me han hecho y que yo he escuchado por fuera, por eso es que... que que me atrevo a, a definirme de esa manera. Soy una persona que trata de luchar siempre por lo que, por lo que se propone, de, estar, de salir adelante, de hacer cosas nuevas, de, de no quedarme estancado. Soy una persona que considero que, que lucho mucho, que estoy tratando de, de, de estar bien para mí y para las demás personas, de ayudar a las demás personas, en especial a mi familia y a mis seres más queridos, este, de la manera que más pueda y, y así.
0: Muy bien. Eh, aquí la, la invitación para que vinieras Y vamos a tocar un, un tema serio que pasó hace poquito tiempo O sea, es reciente, está fresco todavía eh, No sé si gustas poner en contexto a la, a la audiencia de, de lo sucedido o, o yo ¿Cómo gustas? Tú, tú okay. mero, te lo viviste
1: <risa> Bueno, la, la invitación de esto fue para platicar, para narrar este un acontecimiento que yo tuve muy, muy fuerte. Yo, co bueno, considero que ha sido el más fuerte que he vivido en, toda, en mis 20 años. Este, tuve un accidente en un camión. Mm, a lo mejor gente que escucha este podcast pudo haber escuchado el accidente. Este, fuimos una excursión en tequila. Íbamos, fue, fue un tour por aparte, no éramos conocidos. Yo iba con, con unos siete amigos aproximadamente los demás del camión eran desconocidos para mí, éramos 42 en el camión, este, venía, cuando veníamos de regreso de, de la excursión, se, se volteó el camión, caímos por un barranco, fueron aproximadamente unos 30, 40 metros, este, en varias vueltas, y afortunadamente todos salimos vivos, muchos muy lesionados, eh, entre, entre esos mu muchos les muy lesionados estuvimos eh, desafortunadamente o fortunadamente como lo quieran ver mi novia y yo este hubieron otras dos personas que estuvieron también un poco un poco graves pero estamos vivos
0: estamos aquí para contarlo eh, hablando del viaje eh, cómo surgió la idea como o sea quién te invitó tú lo organizaste tú tú hiciste el evento en Facebook cómo fue todo esto
1: Mira, el viaje se dio a que mi novia y yo queríamos ir a algún pueblo mágico. Queremos uh -huh. empezar, queríamos empezar este, esta rutina ahorita de, de, de trending topic, de novios, de Ay, vamos a, un, a pueblitos mágicos, ¿no? A pueblear. Y desafortunadamente nuestro primer viaje fue una tragedia, una tragedia totalmente, pero ella fue quien, quien quería ir a este viaje. El viaje lo organizó un, un amigo de nosotros, más amigo de ella, este, Que se, se dedica a desorganizar viajes. O cre, creo que fue su primer viaje que organizó y sal, salió mal. Ah, ok. O sea, no, no se dedicaba antes C a creo eso. Creo que la... no, ¿eh? Okay. No, 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 quiero dar, no quiero decir cosas que no, pero creo, uh -huh. creo que no. No
0: quiero hacer malas Exacto.
1: El chiste es que. Este, el chavo este nos invitó a nosotros Porque una vez nos escuchó Decir que queríamos ir a Pueblear Que queríamos ir a conocer varios lugares Dijo, ¿saben qué? Voy a hacer Yo voy a hacer un viaje a Tequila Voy a hacer un tour en una Splinter Porque nada más íbamos a ir como 20 personas Creo Dijo, voy a rentar una Splinter El viaje está así, nos mandó el itinerario Todo el precio y demás Mi novia dijo, oye, ¿sabes qué? Pues está bien con Mauro Porque porque pues, el viaje estaba bien, lo, 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 es, es, es conocido de nosotros, es, es de confianza, y entonces pues, pues puede ser buena idea con él. Eh, y yo tengo otra conocida que también se dedica a esto, con la cual yo ya me había ido a algún viaje hace, hace como dos años más o menos, y a mí me pareció muy bien su viaje, me, me encantó, este, muy atenta, estuvo al pendiente de nosotros, este, nos dio todo, todo lo que sea en el itinerario fue tal cual, este, que no está de más hacerle, hacerle propaganda porque la verdad estuvo muy bien, es con ¿cómo se llama? Eh, la agencia de tours de... Estuvo aquí de invitada, de eh, ah, Impulso Viajes. Impulso Viajes, bueno, es una agencia que con la cual yo quedé súper satisfecho este, que no les va a fallar. Este, bueno, siguiendo, es, eh, el viaje se dio así porque al final nos decidimos ir con Mauro y mi novia fue la que estuvo como insiste, insiste, de que ir con él, ir con él, y con él. Le comento yo, bueno, a lo mejor ahorita va a ser alguna, va, va, va a ser en un adelanto pues lo que voy a platicar, pero yo estuve a punto, había algo dentro de mí que me decía, no, no vayas, porque yo no, yo no había pagado la fecha que debemos de pagar, yo no había pagado, y no por cuestión económica, sino porque había algo en mí que decía, no, no, no lo pagues, o no, no vayas, o algo así, pero bueno, pues al final el amor ganó, y, y
0: terminamos yendo a ese viaje. Y, bueno, ya aceptas ir al viaje, paga, sucede todo esto, es de regreso, o sea, ya habían disfrutado, allá uh -huh. cotorrearon, se echaron sus tequilawers y todo, venían de regreso, ¿cómo lo viviste tú? ¿Qué estaba pasando en ese momento en la carretera o, o no sé, un contexto de, Mira, de cómo sucedió. el viaje te voy a platicar todo lo que pasó
1: el viaje fue salimos de aquí de Aguascalientes a las aproximadamente que, que desde ahí empezó mal porque nos habían citado 10 minutos antes, con una restricción de que si no llegas a esa hora nos vamos a ir, si no estás nos vamos a ir bueno, el camión llegó hasta las 6 y media más o menos, donde, donde partimos nosotros entonces ya fue un punto menos, porque nos quitó tiempo. este Salimos de allá a las seis y media, y en la salida, para, en la salida a México, en uno de los Oxos, esperamos a otras dos personas, que dijeron, ah, se me hizo tarde, nos, los topamos acá. Entonces fue otro tiempo perdido, fueron como otros 20 minutos perdidos. Ya todos desesperados, enojados, de que hoy, ¿sabes qué? Pues llegó tarde el camión, y luego todavía esperas a otras personas, cuando dijiste que no ibas a esperar a nadie y demás. Entonces nos fuimos hasta... ...como hora y media perdimos... ...este... Eh, ...sale el camión... ...llegamos allá a una tequilera... Eh, ...llegamos a la tequilera... ...pues ahí que es la degustación... ...la cata y, y todo... ...este... ...después de ahí nos pasamos hacia... ...hacia el centro... ...fuimos al centro... ...cada quien ahí por su lado... que sí, ...unos a un bar, otros a otro bar... ...otros ahí en la placita... ...otros fueron a comer demás... ...yo estuve en todo el momento con mi bolita de amigos, con los que yo fui desde un principio, que éramos cinco nada más al principio. Fue, estuvimos en un bar que se llama, bueno, no recuerdo el nombre del bar, estuvimos en un bar ahí, nos citaron de nuevo en el camión aproximadamente como a las seis, seis y media, si mal no recuerdo. No es cierto, como a las siete, porque después de ahí nos fuimos a los cantaritos, a los famosos cantaritos del güero. Este, nos fuimos a los cantaritos, este, ya traíamos un problema con el organizador y con el chofer, porque como nos había quitado horas de, horas de viaje, dijeron, no, pues nos vamos a regresar más tarde, vamos a regresar más tarde, y el chofer, no, no podemos, porque quién sabe qué, entonces pues ahí se armó al principio un, un pique, porque pues, el, el, en realidad él, había, él, él fue el que llegó tarde en un principio. Llegamos a los cantaritos, todo, todo normal, estuvimos todos tomando, este, bailando, además, nos regresamos de allá aproximadamente como a las nueve y media, creo, diez, Es una próxima, no, no tengo lo, lo, el tiempo exacto. Entonces, cuando veníamos de, de regreso, todavía me acuerdo que nos paramos en un oxo, porque el camión estaba asqueroso, porque había gente que había vomitado, había gente así súper mal, entonces estaba muy cochino el camión. Entonces, yo creo que el, el chofer aprovechó y dijo: ¿Saben qué? Bájense al OXO, le echó una trapiadita uh -huh. y, y a, a agua, aunque sea, para que, pues no, que no vayan tan. Para que deje de oler. Tan exacto, feo. <risa> exacto. Entonces, nos bajamos al OXO y demás, y ahí nos venimos de regreso. En la carretera venía lloviendo, eh, estaba lloviendo, esa noche estaba lloviendo, y no muy fuerte, estaba lloviendo normal, pero estaba lloviendo. Entonces. El accidente fue aproximadamente como a las 12.50 Nosotros hicimos un, un ahí, un, entre platicando y todos dijimos que fue como a las 12.50 Más o menos Este, El camión este, venía sin aire Esa fue una de las versiones, que el camión venía sin aire acondicionado Se estaba empañando de parabrisas Y el chofer, como no tenía aire, él mismo le estaba limpiando O sea, con una mano agarraba el volante y con otra le limpiaba esa fue una de las versiones que una de las chavas dijo que ella vio que para se estaba empañado. Entonces pues se acomodó todo para, para, ah, para esto este, miramos por la carretera libre que el cual hay mucha gente que nos dice, yo vi varias 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 noticias que dieron en Facebook de, a, a, en, acerca del accidente y vi a mucha gente que decía, es que por qué se fueron por la libre, es que son bien inconscientes es que quién sabe qué es. Y para esto no me justifico porque en realidad si sí, cualquiera que se pudo, cualquiera que se dio cuenta pudo haber dicho de esa es que pues nosotros pagamos algo para que te fueras, para que nos fuéramos seguros vete por la caseta si te si te tenemos que pagar más te pagamos más pero que vamos a ir seguros pero en realidad sí o sea haciendo un, un reencuentro de todo lo que pasó salimos a las a las seis de, a las cinco, a las seis estábamos todos despiertos que quieras o no pues madrugas un poquito y no estás muy acostumbrado a despertarte esas horas, salimos a las 6, fueron como tres horas y media, cuatro de viaje, entonces veníamos cansados, porque ir en un camión es, es, no, es, no es como que lo más cómodo que, que puedas encontrar, veníamos cansados, este, estuvimos en la tequilera, caminamos un rato, tomamos, que te cansa todavía más, otro ratito de viaje de la tequilera al centro fue como una hora, este, cansa un poquito más, y luego estar caminando ahí en el centro, en los bares, y luego ir a comer y estar caminando todo otro rato te, te, te cansas todavía más luego súmale eso que vas a los cantaritos te tomas y ahí el alcohol te relaja y todo, ya estás fundido o sea, en realidad cuando nos subimos estábamos todos dormidos dormidos, entre unos entre muy borrachos, otros entre muy cansados este, pero estábamos ya fundidos entonces realmente nadie se dio cuenta de que, de que íbamos por la libre uh -huh. porque estaba, estaba oscuro estaba lloviendo, entonces en realidad nadie se dio cuenta de eso, que, bueno, te lo cuento porque subieron muchas personas que vi que hay niños inconscientes y esta que pero en realidad pues, está muy se acomodó todo para que pasara eso
0: y bueno, ya sucede esta parte tenemos la versión no oficial de que no hay aire acondicionado, el chofer va manejando y limpiando al mismo tiempo ¿Cómo te diste tu cuenta de que ocurrió el accidente? Porque no es como que sea, ay, un zancudo, ¿no? O sea, no mm. es de que sea poquito ruido. ¿Qué, ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué pasó? Mira, para mi desgracia, yo no iba ni ebrio
1: ni iba dormido. Estaba, el, estaba un eh, hacía mucho calor y por lo mismo de que no había aire no podía dormir. Entonces, viví todo tal cual pasó. O sea, me acuerdo perfectamente de todo. Este fue una sensación que, que no, no, no puedo no tiene explicación, fue una sensación horrible, pues o esa sensación de que tienes que pelear literalmente para sobrevivir. Este fue, íbamos, mi novia iba recargada sobre mi dormida, yo iba, iba, de hecho iba echándonos aire porque hacía mucho calor. Entonces empezó a sentirse que el camión vibró. O sea, hay veces que no sé si has ido en un carro que sientes que vibra como porque vas frenando. Uh -huh. Sientes así como una uh -huh. vibración. Pero esa, esa vibración de ese momento fue una vibración de, de, que, de que algo horrible iba a pasar. Sí, es una sensación de miedo, uh -huh. o sea, de, de terror. Entonces empieza a vibrar. Y mi novia y yo íbamos en el último asiento, pegado, o sea, uh -huh. en el último asiento del lado derecho. Uh -huh. Y a nosotros, de hecho, nos tocaba ir en el último asiento del lado izquierdo pero ahí van unos amigos dijimos, ay, pues son amigos, pues, eh, pues es el mismo lugar. Uh -huh. en, en, en ningún momento del día, yo creo que ningún día te despiertas pensando, ay, pues a lo mejor hoy, hoy me volteo en un camión. Entonces, uh -huh. Sí, a lo, mejor, a lo mejor hoy choco, a lo mejor hoy, hoy se me sí, sí, o sea, sí Es como que la vez no, no estás preparado para eso. Ah, otro punto malo es que todos llevamos sin cinturón de seguridad. Uh -huh. Que realmente cuando vas en un camión son pocas, yo, yo son contadas las personas que he visto que se ponen un cinturón, sí. para que tomen nota y y, y, utilicen, se pongan, y se lo pongan, es, es muy necesario Ajá. Este Empieza a vibrar el camión de una manera horrible y, el, y yo estaba Apenas dormitando, yo estaba arrullándome Apenas, entonces Cuando empieza a vibrar Se, se activó todo dentro de mí Y dije, yo, yo dije Esto valió madres Este se empieza, empieza a vibrar, se colió Y empezó a Ladearse, cuando empezó a ladearse lo primero que hice yo, yo, yo alcancé a gritarle a mi novia eh, Le grité Y dice que ella alcanzó a escuchar el grito O sea que ella se acuerda que le grité Pero pues como estaba dormida Fue en, fue en un 2x3 y, y yo le protegí la cabeza Mi primer, mi, o sea, mi instinto dijo ¿Sabes qué? Protégela O sea que te pase lo que te pasa a ti Pero que ella esté bien Entonces empezó a girar dimos aproximadamente Como unas 5 vueltas más o menos En el camión este empezó a girar, a girar, a girar, y era un momento en el que no, no podías pensar nada. O sea, lo único que decías era, ojalá que cuando se detenga, esté vivo todavía, pueda seguir haciendo todo. Este, y, y ahorita que me preguntaste eso de los ruidos, este yo lo viví así. Yo no me acuerdo escuchar ni un solo ruido cuando pasó el accidente. Éramos Dicen que éramos, bueno, de los que platicamos, íbamos como seis personas despiertas. De las demás te digo, entre dormidas, entre borrachas, entre pero iban, de, iban desconectadas. Cuando pasa el accidente, iba el camión callado. O sea, cuando íbamos dando las vueltas, iba el camión callado. Uh -huh. Se escuchaba horrible porque se escuchaba el golpe del camión. Y luego aparte, como te digo, que todos íbamos en cinturón. Íbamos chocando una persona con otra... Iba una persona contra la ventana... Una persona contra el techo... Una persona contra los asientos... O será golpe tras golpe... De golpe entre nosotros... De golpe entre nosotros... O sea, dice... Son cinco vueltas... ¿no? Pero de esas cinco vueltas... De verdad íbamos volando por todos lados... De hecho... Comentan que una... Una... Una chava... En, en una de las vueltas se salió del camión... Y quedó en el barranco... Que no le pasó nada, creo... Pero se salió del camión... Entonces... Pues íbamos todas las personas chocando contra nosotros, chocando contra el camión, chocando contra las ventanas, todo. Y era un ruido horrible, pues era golpe, golpe, golpe. Pero todos íbamos callados. Yo creo que, que por la, pues no sé, por, por, por la velocidad que íbamos, por las vueltas que llevábamos, porque no sabíamos ni qué estábamos pasando, ni chance nos dio de gritar. Era un momento de miedo así callado y que escuchabas puro golpe. Cuando el camión se detiene. Fue cuando empezó el, el gritadero de auxilio, ayuda, este, qué pasó? Eh, y, gente llorando, gente gritando, gente pidiendo ayuda, gente preguntando por otras personas. O sea, fue cuando empezó el verdadero
0: caos, porque en el momento íbamos todos callados. Y, o sea, ya el camión dio todas sus vueltas, brincaste para todas partes, chocaste contra personas, todo esto. Cuando se detiene, ¿qué es lo primero que piensas? O sea que esa es la primera reacción que... La primera imagen que viene a tu mente. ¿Qué es lo que, que te dijo tu, tu cerebro? Mi novia.
1: Yo lo primero que le dije fue, está bien. Y de hecho, ella fue quien me gritó. Les digo yo a la gente que... A la, a la gente que, que le he platicado esto. Que... Yo creo que una ventaja y una desventaja fue que como yo iba despierto pues vi todo, o sea, vi todo, todo tal cual había pasado. En cambio, por ejemplo, mi novia, este, bueno, para ponerte un poquito más, en, para ponerlos en contexto, mi novia y yo quedamos prensados. Este, una, una, el camión se detuvo con un árbol, el árbol cayó sobre el camión y lo trozó de la parte de atrás donde íbamos nosotros, este, y la parte que trozó del camión ...le cae a mi novia en la espalda... ...mi novia quedó viendo hacia afuera del camión... ...o sea hacia, hacia la nada... ...porque fue un barranco... ...eran árboles, eran arbustos... ...súmale esto que estaba lloviendo... ...entonces era lodo, era estaba todo oscuro... ...entonces ella quedó viendo hacia afuera del camión... junto eh, ...y la parte del, del camión... ...le cayó en la espalda... Este ...y yo quedé viendo... ...hacia... Del, ...quedamos igual hasta atrás... ...pero yo quedé viendo hacia el frente del camión... ...o sea yo vi todo lo que estaba pasando... Vi a la gente salir, vi a la gente romper cosas, vi a la gente que estaba buscando todo. Entonces, como yo iba despierto, cuando se detiene el camión, fue así como... Fue como un momento de que se me vino un flashback de toda mi vida en, en momentitos, así como en las películas, pero pasa. O sea, vi a, mí, vi a mi familia, vi a mis amigos, vi a mucha gente y, y momentos que había pasado yo. Y entonces fue como desperté y, y yo no me podía mover. Entonces creo que fue una ventaja que, fuera, que iba yo despierto porque yo sabía lo que estaba pasando. O sea, yo lo primero que dije fue, nos volteamos, nos accidentamos y me tocó estar prensado. En cambio, por ejemplo, hablando por mi novia, pues imagínate ir, des, ir, ir dormido y sentir golpes y despertar y no poder moverte. Uh -huh. Aparte de no poder moverte, estar viendo a la nada. O sea, dices como, ¿qué, qué pedo? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué estoy, ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, sí, piensas que es un sueño. Yo pensé que era un sueño. En un principio estaba así como, despierta, despierta. Cerré los ojos y dije, despierta, es un sueño, despierta, es un sueño. Cuando me empezó a doler el cuerpo dije, no, no es un sueño. No, no, no es un sueño. No, pasan <risa> sí, sí, eso no pasa en los sueños A veces son muy reales, pero Ajá. esto no, no es un sueño. Este, y eso fue lo primero que se vino a la cabeza. Cuando, cuando pasa eso, después de escuchar los gritos, ella me gritó. Me gritó, Diego, Diego. Diego. Y, y para nuestra buena o mala suerte, bueno, para nuestra buena suerte, tocó que estuviéramos, nos, me tocó al lado de ella. Yo en ningún momento, le, ella no me veía a mí, pero su pierna quedó al lado de mí. Entonces yo en ningún momento solté su pierna para que ella supiera que yo estaba ahí.
0: Uh -huh. Porque, pues, si estar ahí abajo fue... O sea, que sintiera ahí un, un sí. apoyo. Y cuando veías que sacaban a todos, que todos se salían, que todos rompían... Tú, ¿Tú qué hacías ahí estando atrapado? Pues nada, no podía hacer
1: nada. O sea, esa era una parte que no podía hacer nada. Yo quedé atrapado, mi pierna izquierda, mi rodilla quedó mmm, literalmente comprimida contra mi pecho. Uh -huh. El árbol cayó arriba de la planta de mi pie, pero quedó, fue una exactitud de, de Dios, de lo que quieras ver, para que yo quedara ahí atorado. Uh -huh. Porque... Atrás de mí había un. Estaba el tronco. Había un tronco. Y el árbol cayó encima de mi, de mi planta del pez, como te digo. Entonces yo quedé. Yo no podía estirar el pie, no podía moverlo para ningún lado, no podía hacer nada con el pie, con el pie izquierdo. Mi pierna derecha quedó como. como en un. como en un hueco del camión. En, en el cual yo podía moverlo un poco, pero me dolía. Entonces. Cuando. Cuando estaba yo ya atorado, este, te digo que, que yo vi todo el camión, todo lo que estaba pasando. Cuando, y, y entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que uno de mis amigos que, que iba conmigo, este, cuando pasa el accidente, él intentó salir. Cuando intenta salir, ah, tuvo que pisar, o sea, pasar por encima del tronco del árbol que me estaba me oprimiendo para salir. Entonces me acuerdo mucho que cuando él pisa, yo grité como si, como si nunca vi mi mejor grito, Ajá. o sea yo le dije ay espérate, espérate, estás pisándome y, y se hizo para atrás entonces como que estaba buscando por dónde salir y por dónde salir y, y yo veía que no había otra manera de salir más que pisar el tronco pero al momento de pisar el tronco me estaba suprimiendo todavía a mí, a, a mí la pierna y yo le dije ¿sabes qué? si es tu única manera de salir está bien salte pero ahorita me intentan ayudar a mí a salir, fíjate que yo estuve muy tranquilo, estaba muy tranquilo, bueno al principio traté de estar lo más tranquilo posible. O sea, dije es un accidente, este, nos volteamos, pero estoy vivo, estamos todos vivos, mi novia está vivo, mis amigos están vivos, este, entonces estoy voy a estar, voy a mantenerme lo más tranquilo porque imagínate estar ahí atorado y desesperarme y empezar a gritar y luego aparte tratar de controlar a mi novia porque o sea, de ella fue un poco más, más fuerte considero yo. Eh, pues, tenía que controlarme yo y si no, no se iba a controlar nadie entonces pues este, el estar ahí atorado y que la gente pasara arriba de, del, del árbol y luego al principio era, estaba todo oscuro, imagínate a la una de la mañana estaba totalmente oscuro este, la gente empezó a agarrar sus celulares y empezó a prender el flash y todo pero estaba al principio plenamente oscuro entonces me acuerdo mucho que una de las personas que iba ahí grita, él dijo a ver cálmense todos, dijo nos accidentamos, ya sé que muchos están asustados, ya sé que muchos todavía no saben qué está pasando, pero nos accidentamos pero si nos movemos, vamos a, mo vamos a lastimar a mucha gente que está atorada entre esas personas, como él estaba lo de mí escuchó cuando mi amigo pasó arriba del árbol se le ocurrió decir eso, que fue muy buena idea, porque la gente que estaba en medio del camión, que alcanzó a agarrar su teléfono este, fue cuando empezó, cuando empezó a prender las luces entonces ya vieron cómo estábamos atorados, vieron por dónde más podían pasar y demás. Y me acuerdo que un, un chavo se escuchó que alguien rompió una ventana. No sé de dónde porque el camión quedó con las llantas para un costado. O sea, el camión quedó volteado. Yo no sé cómo rompió un cristal ni de dónde. Supongo que yo que de, de dónde iba el chofer o algo así. Porque cuando, de, donde salieron, de donde salió la gente fue de la... Arriba del camión hay como una, ven, una ventila, una puertecita que pues, supongo que para emergencias sí, es de entonces, emergencia, sí. <ríe> entonces yo me acuerdo mucho por ejemplo yo veía a la gente que uno le daba una patada y luego seguía al otro darle una patada y seguía al otro darle una patada no sé si, si tenga un gancho si tenga algo especial pero pues la verdad es que como estábamos desesperados, estaban desesperados pues fue el último que pensaron, dije vamos a romperla de la manera que podamos, le pegaron con, con, con un asiento que se desprendió le pegaron con patadas, le pegaron la empujaron entre todos hasta que la rompieron cuando la rompen, la gente que estaba, que estaba bien de, de sus piernas empieza a salir por, sus, por, su, por ellos mismos, empiezan a salir. Y era una desesperación horrible porque salieron, yo creo que toda la gente salió como en, yo creo que evacuaron todo el camión como en unos 15, 20 minutos. Entonces eran 15, 20 minutos de ver que la gente salía y de ver que yo estaba ahí atorado Ajá. y que mi novia estaba ahí atorado. Y para esto, sumarle que mi novia estaba gritándome. Eh, había momentos donde me gritaba, es que no puedo respirar, es que estoy vomitando, es que esto, es que el otro, es que me duele mucho, es que yo no podía hacer nada, yo estaba atorado, estaba digo, igual que ella. No, no, no Ninguno de los dos podíamos movernos. Pero era una sensación de que o sea, yo acá, por un lado, intentaba, según yo, levantar la tapa, pero no podía ni levantarme, yo menos iba a poder, poder ayudarla. Me acuerdo, por ejemplo, que entre, entre mis amigos y entre otro, otras dos personas que estaban bien, intentaron levantar el árbol, pero era un árbol, o sea, era imposible levantar un árbol, entonces no, no podían sacarme. Entonces, pues, el estar ahí y ver que la gente salía y que todos mis amigos salían y todo, este y no por mala onda, dos personas, entre entre una de esas dos personas, no, no voy a mencionar nombres, bueno, a, a uno de mis amigos se llama Leo, él en ningún momento nos dejó solos. Estuvo ahí todo el rato platicándome, manteniéndome despierto, este me platicaba algo, me preguntaba otra cosa para, para, para que no me durmiera. este Y, y había otro chavo que, con el cual tuve un, un pequeño problema durante el viaje, uh
0: -huh.
1: con el cual yo estaba muy molesto y terminó siendo un ángel para mí uh -huh. en ese momento. Y, y, si, y si te pones a pensar, y dices, ¿sabes qué? pues Hay gente que, que de verdad que aprecias que esté ahí en ese momento. O se fue una persona con la cual habíamos tenido una discusión y de verdad yo no, yo no encuentro hasta ahorita cómo agradecerle lo que hizo por mí, porque se quedó ahí y nos ayudó como no tienes idea. Y Mi amigo estaba muy asustado y como estamos, bueno, todavía chavitos, pues como que estás en shock, pues no sabes qué decir. La otra persona era un poco más mayor y estuvo todo el rato manteniéndonos despierto, pero nos platicaba, nos preguntaba, nos ayudó, hizo todo. Entonces yo no encuentro hasta ahorita cómo agradecerle, pero, pero hizo todo para ahí. Y la desesperación de, de, de ver a la gente que, que salía y que nosotros no podíamos, fue, fue horrible. Fue Estar ahí y no poder salir, y no saber hasta qué hora ibas a salir, y no saber si ibas a salir, uh -huh. era horrible.
0: Sí, fue, fue impresionante. Y bueno, al ver que todos salían, que todos pasaban, dices, tardaron 20 minutos y comienza como la impotencia, ¿no? La parte de tengo un tronco encima, no me puedo mover, pero quiero ayudar a mi novia. O sea, es como lo más importante para ti en ese momento, incluso como sobre ti, porque ya sientes que está como más en apuros, ¿no? Porque está vomitando, te, te, se siente mal, no puede respirar. O sea, es como todavía más fuerte lo que está pasando a un costado, o sea, mencionas que la tienes, o sea, tu mano está tocando su pierna, pero no poder hacer nada, ¿cómo lidiaste con eso? ¿O ¿Cómo te ayudaron este este par de sujetos que estaban ahí, que son tus amigos? Mira, te, te comento que traté de llevarlo lo más tranquilo
1: posible, que, que o sea, después de un rato fue imposible mantenerlo sí. tranquilo, pero yo trataba también de platicar con ella, o se le platicaba historias que habíamos vivido, le decía, le decía, yo no sabía si íbamos a salir de ahí, pero yo le decía, ¿sabes qué? Ya me lo vienen por nosotros, este, vamos a salir de aquí, vamos a volver a viajar a algún lado de juntos, vamos a ir a tal lado, vamos a... Le platicaba cosas y, y le platicaba historias que habíamos tenido. O sea, le, le decía, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de esto? Y decía, sí, ah, pues, ¿te acuerdas que hicimos esto, esto, esto? Mantenía, trataba de mantenerla despierta y mantenerme despierta. Y estos dos, estas dos personas le hablaban mucho. Y yo les dije, no la dejen que se hermano. O sea, yo, ayúdenme también a mí, pero sí. enfóquense en ella. Uno y uno, sí. uno y uno. Sí, <risa> y porque hay una historia muy graciosa con los rescatistas hablando de eso. Este, pero yo les decía a ellos que, 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 pues, que, la, mant que la mantuvieran despierta, que, que la ayudaran y que si necesitaba algo que... Porque ya está, o sea, te digo que ya estaba viendo hacia afuera, ella no había nadie. O sea, era pura, pura lluvia, lodo. Entonces, pues eso fue lo que yo traté de hacer: hablarle, que, que supiera que yo estaba ahí, que no me había ido y no pensaba irme aparte. Bueno, aparte que no pensaba, no podía. <risa> entonces, <risa> entonces, pues eso fue lo primero que hice. Fue lo que me ayudó a mantenerme tranquilo. Yo le digo a la gente que cuando, cuando reacciono. O sea cuando después del choque de, de, de las vueltas cuando reaccionó yo dije lo primero que pensé dije sabes qué este estoy atorado de una pierna me duele horrible horrible pero es una pierna dije yo voy a salir de aquí con o sin pierna pero voy a salir vivo o sea fue, ese fue mi pensamiento uh -huh. y estaba muy tranquilo no me no no en ningún momento fue como, como... Como, ay, me voy a morir o algo así. O sea, sí, sí pensaba, no sé si... A lo mejor en un momento dije... Pues, capaz ya no salgo. Pero traté en todo momento de mantenerme... Concentrado en que iba a salir... Con pierna o sin pierna, pero en que iba a salir. Y dije, y mi novia también va a salir. Porque vas, vamos a salir. ¿Y después de cuánto tiempo ya llegaron los rescatistas? Después de... Ustedes? Aproximadamente después de hora y media. Oh, caray. Se tardaron muy, un rato. Y fíjate que... Se tardaron poquito pues para para otros casos porque donde nos accidentamos fue en Jalostotitlán. entonces no, nos accidentamos y cuentan que cuenta la leyenda que, que iba pasando atrás de nuestro atrás del camión iba pasando una camioneta que era el papá con su hijo y venían de, de tomar o se venían venían medio tomados no no mal pero venían tomados entonces nos volcamos sí. y ellos se siguieron derecho. O sea, tú como, como conductor pues ves un accidente y pues, te quedas en shock. No, no sabes qué, qué, no sabes si pararte, no sabes sí. si marcarle a alguien, no sabes qué hacer. Yo, yo creo que eso fue lo que ellos pensaron. Para nuestra buena suerte, la Cruz Roja estaba a cinco minutos del accidente, de, del barranco de donde, nos, de donde nos volteamos. Entonces estas personas, en lugar de detenerse, se arrancan todavía más a lo a lo máximo, y, y llegan a la Cruz Roja. Dicen, ¿saben qué? Se acaban de accidentar aquí en un barranco, este se vio muy aparatoso, este no sé cuánto, pues cayeron en el barranco. Se regresan estas personas junto con la Cruz Roja, creo que fueron como tres ambulancias, porque era una Cruz Roja de un tamaño de... Pues era, es, es un pueblito, entonces es una Cruz Roja de uno, es un cuarto... Eran dos cuartos, yo creo que de unos sin, de unos cuatro metros por dos. Entonces, en esos, imagínate, dos cuartos de ese tamaño. O era un cuarto de ese tamaño, el otro estaba un poco más pequeño. Entonces, era una era una cruz roja muy chica. Entonces, salen como dos o tres ambulancias, creo, junto con las personas estas. Y se ponen a ayudar a... rápido. O sea, llegan ahí, llegan al accidente. Bajan, se escuchan las ambulancias. Se escucharon las ambulancias rápido como a los... Diez minutos del accidente yo empecé a escuchar muchas ambulancias y fue lo que me mantuvo un poquito más tranquilo. Dije, ya llegaron, ya ya la hicimos. Entonces se escuchan en las ambulancias y todo, las personas empiezan a bajar, la, la, el señor y su hijo empiezan a bajar, llaman a los, a los bomberos, rescatistas y demás, llaman a todo. Y, y duramos, hasta que llegaron los rescatistas por nosotros, duramos como, como una hora y media ahí atorados.
0: ¿Y llegaron y que cortaron el árbol o, o cómo lograron moverlo?
1: Fue fue muy, fue muy, muy feo porque hace cuenta que, que llegan los rescatistas, bueno para esto, estas es mi amigo y la otra persona que estaba ahí conmigo, en todo momento yo les estuve diciendo, les dije oye ya vienen, o ya vienen, o ya vienen, yo estaba desesperado. Uh -huh. Entonces me decían, sí, ya llegaron, ya ahorita ya vienen, ya los van a sacar, y quién sabe qué, pero me, me dijeron eso como cinco veces. Entonces era como, pues, ya, ahora sí, ya que llegué, ya, ya ahora sí
0: que sea en serio. Es que traigo un árbol sí, encima, es que te, ¿no? Sí. No, y
1: aparte, súmale esto que me, se me cae el árbol encima y caí en un arbusto de espinas. Entonces la espalda, la espalda, me enseñaron una foto ya después de eso, la espalda la traía como, como Jesucristo en Via Cruces, uh -huh. así, toda tarañada. Entonces, llegan los rescatistas, y yo me acuerdo mucho que antes de que llegara uno, le dije a Leo, a mi amigo, y dije, oye Leo, ¿sabes qué? Le dije, ¿llegan los rescatistas? Me dijo, sí, ya escuché que ya llegaron, le dije, ve y háblales, por favor, porque de verdad ya no creo aguantar mucho, y me dice, sí, y como que iba a gritarles, porque le dije, Leo, neta, no les grites, ve y jálalos de las greñas y tráetelos, porque ya no voy a aguantar mucho, o sea, ya estaba desesperado, cansado, dolorido, llegan los rescatistas, entran por, por la ventanilla esta, y, y me dicen la típica pregunta, ¿no? Que ahorita, o sea, ya que me acuerdo, o pues en el momento dices, pero es el protocolo. ¿Cómo estás? Con un árbol encima yo, uh -huh. atorado. No, pero para uh -huh. saber si estás sí, consciente. Sí, es, sí, es para, o sea, es es para hacer eso. Eso. Exacto, sí, por eso te digo que es el protocolo, pero en el uh -huh. momento dices, pues estoy bien, estoy atorado, pero... Traigo un árbol encima. Traigo, pero... una, traigo un árbol encima y mi novia no puede respirar mucho, pero estamos bien. Uh -huh. Entonces les dije yo, les digo, es una parte graciosa de, de la historia para romper la, la tensión les digo me dicen ¿cómo estás? me preguntan que si que si me peguen la cabeza que demás y todo, les digo no estoy consciente les dije saquen a mi novia ya porque no puede respirar mucho y me dicen ok vamos a hacer todo muy rápido te lo prometo me, me dijeron entonces entran y todo y me dicen es que no podemos sacar a tu novia si no te sacamos a ti porque el árbol nos va a estorbar entonces, yo les dije, inconscientemente, porque ya quería que sacaran, uh -huh. les dije, sáquenme ya, no importa si me tienen que cortar lo que me tengan que cortar, pero sáquenme ya porque, para que la saquen a ella, y ya como que después agarré la onda, y dije, bueno, no importa, sí, sí importa que me corten, o sea, no, no me, nada más sáquenme con cuidado y rápido, pero sí importa. <risa> o
0: sea, también no me corten Sí, también, piel? Sí, también
1: no, o sea, no es cierto, sí importa un poquito, pero eso lo pensé, pues ya ni Ajá. modo de, de decirle, no, no es cierto, pues ya les había dicho, ¿no? Ajá. Pero <ríe> entran con una Primero, que fue, fue lo peor que me pasó Porque entran Con un machete o sea, un, un machete literal sí, sí. Para un árbol enorme que no pudieron mover Entre cinco personas con un machete Que no creo que puedas hacer mucho Entonces me dicen, es para liberar la, la presión de la pierna Y yo Presión, pues me están lastimando ¿Presión? más. ¿Ah, caray, porque me acuerdo que sí. le dieron, me acuerdo que le dieron como cuatro golpes con el machete. Entonces cada que le pegaban al, al árbol, pues me oprimían a mí la pierna. Uh -huh. Y era un dolor, imagínate estar hora, hora y media ahí y ya la pierna ya no la sentía. Uh -huh. eh, eh, y era lo más raro, porque yo no sentía la pierna, pero era un dolor como mental que me decía, es que tu pierna está bien madreada. Uh -huh. O sea, y, yo, y a mí me tocaban la pierna y yo no la sentía, pero... Ten... Adentro de mí me dolía horrible. Sí, pues los nervios. Están yo creo. Por ¿sí? Ajá, sí, sí. Entonces, este, le dan como cuatro golpes con el machete y yo, digo, no mm -hmm. me dolía horrible, horrible. Y dijeron es que es para liberar la presión, pero como que lo dijeron para por, por no admitir que no, no está sirviendo esto. Ajá. Yo creo que fue eso, porque después de eso entraron con una motosierra y con las quijadas de, ¿qué? Las quijadas de la vida creo que les dicen. Entran con en la motosierra y me dicen, vamos a tener que cortar el tronco, no te vayas a mover nada, y yo, pues, no, no puedo de todos modos, pero, pero me dicen, no te vayas a mover nada, y yo, ok, está bien, entonces, yo no me podía mover absolutamente nada, de, de la, la cabeza nada más puede hacer un movimiento como como
0: hacia adelante, como hacia, adelante
1: hacia atrás, Ajá. para ver qué pasaba en el camión, y cuando me le me bajaba para acostarme un ratito, para, para, para descansar. Entonces, encontraron una chamarra ahí en el suelo, me la echaron en la cara para, para que no me saltaran los, los, los pedazos del tronco y empiezan a darle con la motosierra. Pero es una sensación que... O sea, saber que está ahí de por medio de tu pierna y aparte de escuchar la motosierra, como la manera en, que la, en la que yo estaba era literalmente estaba oprimido, estaba hecho bolita, como... está hecho bolita. Entonces, cuando cortan la, con, cuando cortan con la motosierra, yo lo estaba escuchando en, en mi oído. Sí, yo sí. escuchaba... El, así en, en mi oído Entonces cada que le cortaban Aparte sentía que me brincaban cositas Que me estaba tapando la chamarra Pero aún así sentía que me brincaban Entonces cortan un pedazo Y me dice No te vamos a poder sacar Porque es un árbol muy grande Vamos a tener que cortar otro pedazo Y yo, está bien, pues ya denle Entonces vuelven a cortar Quitan un pedazote de, de Un pedazo enorme del tronco Y es, eh, me estiran mi pierna Que me dolió Imagínate tener la pierna oprimida hora y media uh -huh. y de repente estirarla, me dolió horrible. Horrible. Yo dije, no, ya valió esto, yo me voy a quedar sin pierna. Uh -huh. Entonces, cortan eso y les dije, aquí déjenme, ya saquen la ella. Está ahí en el arbusto. Ah, porque ellos fueron los que me dijeron, me dijeron, te va a doler cuando te sacamos, cuando te saquemos, porque estás en un arbusto de espinas. Y yo ni, ni sentía, yo les dije, no, no siento, no, no me va a doler, no, sáquenme ya, no, no importa, o sea, no, no, siento. Entonces, me hicieron, me dijeron, no te podemos dejar aquí porque no vamos a poder maniobrar y nos vamos a tardar más en sacarla y demás. Entonces, me hacen un ladito, me entablillan y todo, este, me iban a poner oxígeno, pero pues les dije que estaba bien, entonces este escucho los gritos de mi novia porque pues duele mucho o sea yo que si yo nada más era la pierna y me dolió cuando me sacaron imagínate ella porque ella tuvo tres costillas fracturadas entonces pues yo, gente, tener las costillas fracturadas y luego aparte que estoy moviendo un pedazote de un camión y arriba un árbol entonces pues, este vi escuché sus gritos y les dije déjenme aquí para que sepa que esto, o sea para que ella no se no sienta que está sola y, y fueron muy eh, hicieron muy bien su trabajo los rescatistas entonces, yo le dije a uno de ellos que, que por favor que no la dejara sola, que la hablara Y estuvo hablando con ella en todo momento que la sacaron Se tardaron como, yo creo como otros cuatro, o 5 minutos en sacarla a ella A mí me sacaron también como cinco minutos Entonces cuando yo veo, cuando bueno más bien cuando me dicen ya, ya la libró Ya, saca, ya, ya le quitamos el pedazo del camión, ya le quitamos el árbol, ya la vamos a sacar Me dijeron nada más que a ti te tenemos que sacar porque si no nos vamos a tardar más entonces, pues, me sacan a mí del camión, este, y luego para esto, este, pues, era un barranco, y suma, que, que estaba lloviendo, entonces, estaba todo enlodado. entonces, de la camilla, del, que, donde yo estaba, me subieron, entre uno de los señores que, que, que estaba ayudando, vi a una policía, a, a un paramédico, y no me acuerdo quién más vi, pero me sacaron como entre seis personas, y cuando me iban subiendo, me les caí, se les cayó la tablilla ajá, porque resbaló, estaban los lados, ajá. sí, pues se resbalaron y me caí de la pierna de la que tenía de la que tenía lastimada. Bueno, las dos estaban lastimadas, pero la que tenía prensada. Entonces fue así como de, ¡Ay! no me dolió horrible porque sí. me les fui de un lado. Ya me subieron, me meten a la ambulancia y todo. Y yo, como loco, pregunto pregunté por mi novia. Oye, ¿qué, ¿cómo salió ella? Y me dijo, fue cuando me dijo uno de los paramédicos. Me dijo, ¿fue la que estaba atorada junto contigo? Le dije, sí, es ella. Me dijo, está menos lastimada que tú. Y yo, ah, bueno, ya, 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 con eso. ya con eso está bien, ya de ahí empezó, bueno, que fueron como sus etapas, fue la etapa de que nos volteamos, fue la etapa que tuve que luchar literalmente contra la muerte, y la otra fue, pues, que estaba como agarrando la onda de todo.
0: Uh -huh. Y, bueno, ahorita que mencionaste esto, ¿cómo es enfrentar la muerte? O sea, saber que en cualquier momento puede ser ya tu último momento. Y aparte, de, a tus 20 años, o sea, es como una vida súper corta. ¿Cómo fue llevar eso? O sea, ahorita que lo ves en retrospectiva y en ese momento.
1: Mira, fue... Pues no, no, no tengo palabras. O sea, no, no te puedo decir, mira, se siente así y así porque es una sensación inexplicable. Te voy a platicar algo que, que me pasó cuando estaba atorado, que, que yo creo que fue lo que me salvó a mí. Este, cuando estuve atorado, te, te digo que en todo momento traté de estar tranquilo pero hubo un momento donde ya no pude donde dije, no, ya, ya sáquenme de aquí, ya encajenme algo y ya porque quiero descansar, yo estaba cansado entonces después de un muy buen rato que estuvimos ahí atorados yo dije, yo estaban las, las, las dos personas manteniéndonos despiertas y en, junto que yo platicaba con mi novia, entonces me mantenía despierto, pero yo dije, o sea, yo mismo me dije me voy a dormir, y me voy a dormir, y si me sacan o sea, si me sacan y me despiertan, si, si, si despierto de nuevo, pues qué bueno, y si no, ya me tocaba. Pero yo estaba tranquilo, o sea, yo en ningún momento ni chillé, ni, yo creo porque estaba en shock también, pero no estaba, no estaba asustado. Entonces, pues dije, me voy a dormir. Entonces cerré los ojos, porque yo me sentía muy cansado, Cierro los ojos y dicen que me fui como por 10, 15 segundos más o menos Que me estaban hable y hable y que no respondía Entonces, en ese momento Bueno, un paréntesis Hace año y medio falleció mi abuelita uh -huh. este, Que era pegada a mí, escuché uno de tus podcasts Que, uh -huh. que platicaste y fue el mismo caso Ajá. este Yo era muy apegado a ella era Si mi mamá me regañaba, así le iba a mi mamá Porque mi abuelita era mi defensa, era uh -huh. mi, mi todo este, cuando fallece, yo estuve en todo momento con ella cuando falleció y me dijo algunas palabras. O sea, antes, cuando ella estuvo, o sea, cuando estaba agonizando, ella platicó conmigo y todo, muy muy poco, pero me dijo muchas palabras: que me quería, que iba a estar para mí y demás. Este, entonces, eh, ya cierro paréntesis. Cuando estaba yo ya atorado, cuando cierro los ojos, yo vi a mi abuelita que fue, yo la vi y la vi sonriendo, la vi con una luz blanca de fondo, pero uh -huh. sonriendo, o sea, vi a mi abuelita y no me dijo nada, me estaba viendo y me sonrió, entonces yo en mi cabeza, porque estaba pensando todavía, o sea, todavía tenía control de, de lo que pensaba, uh -huh. y yo dije, no sé si la estoy viendo porque ya me morí porque estoy arriba, porque estoy con ella, o la estoy viendo porque me está diciendo que, que, a, que va a estar bien todo, o sea, que me tranquilice, entonces la veo, cuando abro los ojos, escucho a estas dos personas gritándome. O sea, Diego, despierta, dinos algo y quién sabe qué. Y yo dije: Pues aquí estoy, no me fui, o sea, aquí, aquí sigo. Estaban ellos muy asustados. Y me dicen: Y es que no te duermas, por favor, no te duermas. Y, pero me lo gritaban y, y Lulu estaba como muy asustada. Uh -huh. Entonces, cuando me dicen esto: No te duermas, yo les digo: No, aquí estoy, aquí sigo. Entonces, para no preocuparlos. Pero yo me quería volver a dormir. O sea, yo, yo estaba muy cansado. Y, y después de ver a mi abuelita estaba mucho más que tranquilo. Yo dije, estoy bien, estoy muy bien. Pero sentía, no, no te miento, sentía sentía que alguien me estaba agarrando el párpado y que no me dejaba cerrar los ojos. Así sentía, o sea, sent, no, intentaba cerrar los ojos, pero no podía. Estaba luchando yo contra, ya no contra la muerte, contra, contra mis ojos. Yo estaba uh -huh. queriéndome dormir y no podía y no podía, y fue cuando como que me cayó el 20 Y hasta dije Mugre abuela, ¿no? no me deja dormir <risa> Dije, es ella O sea, yo dije, es ella que no me deja dormir Entonces <risa> Entonces yo así, yo estaba Platicando en mi mente con ella, es que déjame ir Neta, estoy bien tranquilo, y si estoy contigo Voy a estar muy feliz, <risa> estaba muy tranquilo Este y, y llega un momento En el que se me sale una lágrima Pero no por triste, se me salió Porque no podía cerrar los ojos, uh -huh. Esto fue, bueno, des, después de que, de que vi a mi abuelita y de que pasó todo esto, a los 3, 5 minutos llegaron los rescatistas. Entonces dije, fue mi abuelita, fue mi tita quien me sacó de esto. No, o sea, yo no encuentro otra explicación, porque o sea, si, haces un, si te pones a pensar todo lo que pasó, dimos cinco vueltas, este, nos pegamos contra todo, hubo algo que... No nos tocó la cabeza para nada porque si nos hubiéramos pegado en la cabeza, el estar ahí atorados y con un golpe fuerte en la cabeza, no sé qué hubiera pasado. Pero dimos las vueltas, nos quedamos prensados. Casi yo pensé que iba a perder una pierna, que de la manera en que quedé. Este, a mi novia, gracias a Dios, no se le perforó un pulmón en ese momento porque no sé qué hubiera pasado. O sea, y se acomodó todo para que no nos, para seguir aquí. Entonces, no yo no encuentro otra explicación más que fue mi abuelita. Y un poquito de suerte.
0: El, bueno, ahorita esto de, de lidiar con la muerte, es, pues es como tu abuela se convirtió en otro ángel guardiano. O sea, lo que te dijo cuando falleció de siempre voy a estar contigo, yo te voy a cuidar. Y, y al tenerla ahí, pues en este momento de, de crisis tan difícil, era como una colchoneta al final ahí, cubriéndote, diciéndote, tranquilo, Gogo, todo va a estar bien. Y, y pues dices, a los 3, 5 minutos llegan los rescatistas, o sea, todo se pone como... Se acomodó De que fue... fue tu de, tita. de que
1: fue mi tita quien dijo, ahorita te los mando, ya, ah, ya, no ya, chilles. Amigo, ya. ¿sí, ya? Hijo, esté
0: tranquilo. ¿Sí? y no se duerma. porque te van a doler los ojos. Y bueno, pues yo... yo yo también viví esa, esa cosa de, de la abuelita, no lo del accidente. Ahí eso sí no. Y bueno, en la parte de tu relación, ¿cómo fue después del accidente? ¿Fue para mejor? ¿Fue para peor? Mi relación con, con Lulu. Con mi novia. Uh -huh.
1: Fue, nos unió, como no tienes una idea. Fue, ella me lo ha dicho y yo se lo he dicho que, que aparte de mi abuelita, yo creo que Lulu fue mi otro ángel. Fueron mi abuelita, Lulú y mis papás, de ahí fueron a quien yo les debo que siga aquí, que Lulú aunque estaba preocupada cuando ella me, hubo un momento donde ella me escuchó muy desesperado y muy, que, que ella me estaba rindiendo y me seguía ahí y me seguía manteniendo y me seguía platicando, o sea fue, fue algo en conjunto este, y la relación fue, pues ahorita es maravillosa como, ¿sabes que Seguimos vivos literalmente, mucha gente nos lo ha dicho y, bueno, lo dicen así y volvimos a nacer y vamos a seguir juntos digo, tampoco es como que estemos amarrados, pues uh -huh. pero esto nos unió muchísimo uh -huh. mucho, mucho, el estar ahí atorados el salir, del pelear contra la muerte juntos el ganarle a la muerte fue pues... nos unió demasiado
0: Sí, pues, es que son no sé, como momentos de impacto, momentos sí. muy muy fuertes, muy difíciles, que si lo superas con tu pareja es como un plus, ¿no? sí O sea, ya es como que, ok, pasamos esta etapa que nadie pasa, o sea, no es como sí, algo claro. muy común, lo supimos llevar, nos acompañamos, o sea, se demostraron su amor sí. en un momento muy complicado. Claro, sí, o sea,
1: y aparte no fue en plan de que, digo, es como que también muy, muy descarado que, que hagan esos... Es... Yo, yo no he escuchado a alguien cercano que lo haga Pero Fue como Después del accidente, lo primero que hicimos fue Marcarnos, o sea, cuando Porque ella se la llevaron a un hospital como, como lo de ella era de las costillas, tenían miedo que fuera Algún pulmón, se, le vayaron, se la llevaron Directo al hospital, a mí a la Cruz Roja Entonces, pues Yo creo que de su parte también ella estaba Intentando buscarme a mí uh -huh. y, y a sus papás, y a mis papás Entonces Después de esto por ejemplo Tengo un tío que tiene una cama de hospital Que es mucho más cómoda Porque tú la subes y la bajas con un controlito uh -huh. Y no tienes que estar poniendo almohadas Porque también fue otro Fue, fue horrible la Después del accidente fue, fue horrible Y entonces yo, A mí me iban a prestar la cama Porque yo también estaba muy lastimado Pero dije, pues bueno, lo mío no son las costillas Entonces creo que la necesita más ella uh -huh. Entonces fue, fue ahí como una ayuda de los dos no fue en plan de que, ay, pues ya, ya no, vas a quedar con un buen de cicatrices, ya no te quiero, o no te va a poder ver en un buen tiempo, porque pues no nos podemos levantar, ya no te quiero. No, fue un, un, ¿sabes qué? Nos vamos a marcar, nos marcamos todos los días, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Algo en lo que esté en mis manos. Uh
0: -huh.
1: Este, entonces, no, fue, fue muy, fue, fue, es muy bonito. Nos,
0: nos unió demasiado. Y, bueno, él hablas, de, te presentaste como alguien muy positivo, y lo mantuviste en el momento más complicado que has tenido de tu vida. Eso quiere decir que pues sí lo sí. es. Que, 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 trate, sí. Que, que, soy, que sí lo soy un poco. Y, y bueno, mencionas como estas cuatro personas que te ayudaron a confrontar la muerte. O sea, tienes a tu pareja, a tus papás y a tu abuelita, que son como las personas con las que más convives y con las que más te llevas. Y... Y muchas veces, bueno, pues somos un, como un reflejo de las personas con las que convivimos. Entonces, tu fuerza es lo que al final te convierte en lo que tú eres. Y tú también las, las ayudas a ellas, como, como hacer esta, lo, que, lo que ellos alcanzaron a hacer. Y me gustaría preguntarte, ya como cerrando, ¿qué aprendizaje te dejó toda esta situación de que tuviste... Bueno, primero empezaste con un viaje romántico, o sea, fue la idea, después fue una duda, una incertidumbre, un algo, ahí el ultra instinto, que te decía, uh -huh. no, la no vayas, la punzada, la punzada. La punzada. <risa> <risa> después, te animas, vas al viaje, sucede, todo este acontecimiento, o sea, ves una luz, al final del túnel, ves a tu abuelita, no te dice nada, pero te da muchísima paz, tienes a tus papás en la mente, a tu novia presente, y, ¿Qué aprendiste con todo esto?
1: Me aprendí. De hecho, escribí unas cosas que no sé si las pueda... Adelante. ¿Sí? Bueno, no las escribí, las, las recolecté. Yo sé que a ti te gusta mucho Odín Duperón. Igual, sí, igual, sí. igual. Ya habíamos tenido una conversación. Y hay un libro que es el de un Colorín. El colorín, colorado. colorado y este aún se ha bueno, hay, una, hay unas frasecitas que dicen que, que después del accidente yo leí ese libro porque está. Estaba hecho popó de la cabeza. O sea, yo no, eh, bueno, antes, no sé si puedo platicar, no sé cuánto tiempo nos quede mm. ajá, Bueno, ajá. siguiendo, antes de, de terminar, este como comentaste tú que muchas personas, bueno, el, somos el reflejo de muchas de las personas con las, con las que estamos. este Yo creo, y, y públicamente le agradezco plenamente también a mi mamá, porque escucha tus podcasts. Ah, gracias, gracias, señor. Que es la persona más fuerte que he conocido. Porque esto no te lo había dicho, pero yo le hablé a ella cuando el momento del accidente. Yo le dije a ella lo que estaba pasando. Este, Cuando vas al accidente, este, como a los 10 minutos que te digo que, que todos empezaron a agarrar la onda y todo, uno de mis amigos salió ileso. Cuando te digo eso, es con un golpe en el ojo como si hubiera pegado en la puerta y le dolía el brazo un poco, uh -huh. pero salió con su teléfono. Entonces, cuando yo estoy ahí atorado, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Déjame marcarle a mi mamá. me dijo, oh, claro que sí, o sea, en ningún momento. Te o da ayuda entre todos. Fue, fue algo muy bonito también del, del viaje, que, que te das cuenta que, que somos muy unidos. Este, Yo le hablo a mi mamá, este, que me ha... Es el único número, nada más me es un número de mi papá y de, y de mi novia. Uh
0: -huh.
1: <ríe> Porque ahorita ya nadie se acostumbra a, a aprenderse, aprenderse de números, números, pero me es me un número. Le marco, esto, esto fue como la como a la una, creo que le marqué exactamente a las 12.59 tiene el registro de la llamada. Este, pero le marco de otro número que no es el mío. Entonces, como que supongo yo que de, de papá o de mamá como que recibir una llamada ha sido un número a esas horas y uh -huh. es como Aquí ¿Qué hay. onda? Ajá. O sea, piensas tú, pues, se le descargó el celular, o... me dice mi mamá que en ese momento se le vinieron mil cosas a la cabeza. Entonces le marco, me contesta y le digo, hola mamá. Me dice, hola, ¿qué pasó? A mí me dijo, ¿cómo van? Le dije, le dije, te voy a decir algo, pero no te voy a asustar. Y me dice, me dice, a ver, ¿qué pasó? Con una voz muy tranquila, uh -huh. tranquila, pero que yo sabía que en el fondo estaba quebrada. Ajá. Le digo, te voy a decir algo, pero no te vayas a asustar. Este, nos accidentamos, nos volteamos en el camión, no sé dónde estemos, para, para esto, yo le había mandado mi ubicación temporal siempre se la mando a mi mamá, cuando salgo de viaje siempre se la mando, o a, a cualquier persona. Entonces, le dije, no sé dónde estamos, nos accidentamos, nos volteamos, le dije, pero estamos vivos, lulu y yo estamos lastimados, pero estamos bien. Eso fue lo primero que yo le dije, o sea, no le dije, estamos prensados, nos estamos muriendo, no, no fue... Estamos lastimados Este, así quedó Este, le marco a los papás De mi novia que, que para esto Este, el día que salimos El día que salimos de, de viaje Fue el, un domingo en la mañana Fue La primera vez que yo veía A mi suegro de nuevo Porque, bueno, tú ya sabes un poquito De la historia, mi novia de ahorita Fue mi exnovia, terminamos Año y medio, dos años y regresamos, entonces, el, ese día fue el primer día que yo vi a mi a mi, a mi seguro de nuevo entonces, y qué bonita manera, ¿no? para reencontrarme Ajá. con ellos <ríe> entonces le llamo, le llamo a su papá le dije, ¿quieres que le marque a, ¿quieres que le marque a tu papá? Eh, me dijo, sí, me pasó el número y todo, le marco y esa llamada fue mucho más extraña porque me contesta su papá, y me dice, bueno hola señor, soy Diego y me dice, Ajá, como que ya estaba sospechando algo malo también. Le dije, oiga, le dije, yo sé que va a ser muy fuerte y no se asuste, pero nos accidentamos y nos volteamos. Y yo creo que la desesperación de él, o el, en ese momento, escucharme a mí, fue como de que, pues si estás bien, ¿por qué no me habla ella? Uh -huh. O por qué, ¿por qué no me está, sí, ¿por qué no me marcó ella? Y le dije, me dijo, ¿y Lulu cómo está? Le dije, está bien. Le dije, estamos atorados. Le dije, pero estamos bien. Solo. Le dije yo. Le dije, no quiero que hable mucho ella. Creo, creo que le dije eso. No, creo, no quiero que hable mucho porque. Porque está lastimada. Pero me acuerdo que Lulu le gritó. Se lo puso en altavoz y le gritó. Entonces. Mmm, vuelve a hablar conmigo. Y. Y le dije.
0: Le dije. <ríe> pasando el tren porque estábamos en vivo, le dije,
1: vuelve a, a hablar conmigo, y le dije, estamos bien, le dije, ya le dije a mi mamá que le marcara, y me cuelga, entonces yo dije, mamá, pues, que dije? Que ¿qué hice mal? Bueno. Entonces, quiero suponer, o oh, no sé, uno de mis pensamientos fue que él pensó, pues, Está, 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 vienen bien borrachos Fue una broma, pero en la vida yo bromeara Con algo así, pero pues fue el susto Fue un susto Entonces pasan como Como 10 minutos De eso, creo Y Y le vuelvo a marcar yo a mi mamá Y le dije, mamá Le dije, me dijo, ¿cómo estás? Ah, para esto, mi mamá cuando yo le marqué Se activó Ella, ella me lo platicó así porque pues, ya platicamos mucho de eso y ella me lo platicó así, dijo, es que yo no tenía tiempo para ponerme a chillar, o para ponerme a, a maldecir a Dios, o para ponerme a maldecir a quien fuera, yo no tenía tiempo para hacer eso, yo tenía que activarme que de volada, porque sabía que, que pues estaba en riesgo yo, y, y me dice que, le marcó a mi primo, le marcó un primo, le marcó a mi, a mi, a una tía, se vistieron, en cinco minutos ya están en el carro, le marcan al papá de Lulu le marcan el papá de mi novia, se ponen de acuerdo, se fueron en caravana los dos, para esto dice, dice mira te voy a leer un mensaje, que me lo escribió mi primo, este dice, 100 kilómetros de distancia, a la Cruz Roja de Jalostotitlán, un viaje que según Maps, una hora y 30 minutos de viaje, que pero que para mí, manejar eso, se sintió como un viaje que no tenía fin, que sentía que había manejado toda la noche, por la desesperación de saber cómo estabas, no sabes el gusto que me dio el verte, y saber que estabas bien, que si sí tenías unos golpes, pero esos van a sanar. Échale muchas ganas, sabes que eres muy fuerte, te amo y esto quedará atrás. Y es un primo que no sabes también lo fuerte. No sé si, si llamarle fortaleza o llamarle que es muy reservado, porque nunca lo veo llorando, nunca lo veo. Se guarda, se guarda muchas cosas y eso toda la familia lo sabemos. Pero que él me dijera eso, eso en esos momentos fue como si sí estuvo grave, sí fue muy feo. Y, y, me, y me lo platicó que él decía que le pisaba y le pisaba y sentía que no avanzaba el carro y que iba a 10 kilómetros por hora, pero dice mi mamá que iba no rapidísimo porque sabía que podía pasar algo peor, pero que iba a una velocidad considerable. considerable. Este, entonces le marco a mi mamá por segunda vez y le dije, mamá, le dije, le dije no te voy a mentir, le dije, estoy prensado, y yo estoy prensado, Lulu también está pensada no me puedo mover nada, le dije. Y no escucho que llegue nadie. Le dije, por favor, márcale a quien puedas. O sea, marca a, a Jalisco y consigue un helicóptero. Si puedes, consigue lo que puedas. Y me dijo, sí, ya estoy en eso. Dice que. que desde antes que yo le marcara esa vez. Que ella ya había marcado la Cruz Roja. Que le dijeron que ya habían mandado a traer de, no sé, de. de Tepa, creo, más ambulancias y más bomberos y más todo. Que se movieron muy rápido. Pasa otro rato. Yo me acuerdo de tres llamadas Dice mi mamá que le estuve marcando más veces Yo me acuerdo solo de tres llamadas este, Y en la tercera llamada Me acuerdo mucho que le marqué para despedirme Yo le dije Mamá, le dije, te amo mucho Le dije, estoy muy cansado Le dije, estoy muy bien, pero te amo mucho Y, y ya, o sea, ahorita que lo pienso Digo, si sí soy bien cruel <risa> Pero es que en ese momento Pues estaba yo muy tranquilo Y, le, y ella me escuchó muy tranquilo Dice que me escuchó muy tranquilo y, y traté de, o sea, no traté de gritarle, mamá, mamá, estoy, estoy estoy muy mal. No, te, te digo que la primera llamada le dije que nos acentamos, la segunda que estábamos prensados, y la tercera le dije que la quería mucho, que quería, que amaba a toda la familia, que, que estaba muy bien, y que, y que por favor le dije a los papás de Lulu que, que la quería mucho. Uh
0: -huh.
1: Y dice que le estuve marcando más veces para, como para decirle el estatus el de, de cómo estábamos pasando. Y y pues saber que, que mi mamá reaccionó de esa manera fue entonces yo creo que a ella le debo todo lo que soy y, y la fuerza que, que tuvo ella para, para controlarse en todo momento pues yo, yo la amo yo fue uh -huh. fue mi cuando cuando llega porque ella me veía cuando me habían sacado y en la cruz roja yo estaba en, yo estaba entablillado yo no me podía mover y cuando la vi fue como... Nunca he visto a Dios, pero estoy seguro que fue mejor que ver a Dios. O sea, ver a mi mamá ahí viéndome fue lo más bonito que hasta ahorita me ha pasado en la
0: vida. El, o sea, te he pasado... Viste a tu abuelita sentiste ahí como bonito. Pero al ver a tu mamá llegar hasta donde estabas tú a no sé cuánto de distancia, hora y media, no sé cuánto, que lo que menciona tu primo... que pues el tiempo es relativo, o sea, si dice hora y media en ese momento se hacen, no sé, seis horas porque sientes que nada más no llegas. Y la, la desesperación de, de llegar a ver a su hijo, ¿no? O sea, el miedo de que le haya pasado algo. Sí, no
1: sabía qué estaba, no estaba pasando. Y, y lo entiendo perfectamente a mi primo porque yo estuve hora y media atorado, pero yo sentí que estuve ahí una semana entera. Ajá.
0: Sí, el... Pues el tiempo es relativo, o sea, no es lo mismo para los que ya estaban afuera, era como, ay, pues pasaron 20 minutos, uh -huh. y para ti fueron, una, fue una semana, una o eternidad, un mes wey. ahí sí. que sí. nadie llegaba, ya sentías la barba que te colgaba sí, hasta así. la rodilla, <risa> sí. Y, y bueno, ¿qué te dijo tu mamá cuando llegó? ¿Qué le dijiste tú? No, nos quedamos, o sé sea, que
1: no tenía palabras ella, o Se llega y me ve, parecía una película de terror, la Cruz Roja, digo que era un cuarto muy chico eh, En un cuarto habían tres camillas Nada más, en una de esas yo la estaba ocupando Parecía una película De miedo, así tal cual Veías a gente sin camisa A gente sin tenis, a gente Cortada, a gente con un pie Chueco, a gente con un brazo Con, con el hueso salido A toda la gente enlodada, a toda la gente Ensangrentada, o sea, fue, fue Un caos, es cuando mi mamá llega y me ve estaba, yo, yo no me pegué en la cara, nada más me pegué en la nariz y estaban, estaba sangrando mucho en la nariz, pero en la cara no, no tenía un golpe que, que, o sea, no, por ejemplo, me acuerdo de una persona que vi que tenía el ojo destrozado, o sea, tenía un, una pelota de tenis en el ojo, ¿sí? Entonces ya a mí no me pasó nada. Cuando llega mi mamá, se acerca y me ve así hacia abajo, pues yo estaba acostado, yo no podía levantarme. Y le dije, dame un beso. Le dije, ¿por qué no me abrazas? Y me dice, me dice, doy los que quieras. Y me, dio un, me llenó de besos. Nada más que me dijo, Dios, que no sé si te puedo besar, no sé si te puedo abrazar porque estás madreado de todos lados. O sea, uh -huh. no sé si te toca en un lado te va a doler y te toca en otro también. Pero no no nos quedamos sin palabras. Cuando me, cuando me trasladan aquí al hospital, se regresó conmigo en la Cruz Roja. Estuvo, no me soltó de la mano ella en ningún momento o sea, no, 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 estábamos en shock todavía. Sí, yo creo que, digo, yo creo que hasta, hasta tener un hijo puede sentir lo que lo que siente un papá, pero ver a tu hijo que está, que está lastimado después de escucharlo todo lo que pasó, porque te comento que yo le estuve hablando, después de escuchar todo lo que pasó, después de saber cómo estuvo, y verlo, y verlo bien, yo creo que para ella fue si no, lo mejor de lo mejor que le ha pasado
0: también. Sí, o sea, el llegar, pues tenía toda esta preocupación de claro. que, pues hasta te despediste ¿no? se le dijiste, mamá, te amo y sí. dejó dejo mis pertenencias sí, a, casi, casi, a no sé quién eh.
1: y regálase, regálale esta tal verdad es?
0: y tu mamá como, no, agu agu aguanta sí. o sea, ya voy, espérate, y tú, no mamá, te amo eh, no sé si te vuelvo a ver, pero yo te amo, entonces la desesperación al verse fue como mucha paz ¿no? la, sí, ¿no? la tranquilidad de, de pues llegar a la meta de verte bien, bueno, bien dentro de lo que cabe, sí. con vida. Muchas heridas y todo esto, pero al final con vida. Sí, porque para
1: esto, cuando entra mi mamá, uno de los paramédicos, cuando me sacan a mí, me suben a la ambulancia, a mí me dijo uno el que me sacó, me dice, me, me dijo, probablemente tengas tus dos piernas fracturadas. Entonces cuando llegamos a la Cruz Roja, me checa un doctor y me dice lo mismo, que probablemente traía fractura de fémur y acá en, en, el, en la tibia, creo. Entonces eso fue lo que le dijeron a mi mamá. Entonces, yo creo que mi mamá cuando le dicen eso antes de entrar a la habitación, pues se imaginó verme con la pierna destrozada sí. o algo así. Entonces sí, verme así que estaba con rasguños por todos lados. Bueno, ahorita tú que estás aquí presente, pues me puedes ver todo uh -huh. cicatrizado. Pero yo creo que para ella verme hablando y verme vivo fue, fue una paz que no va volver a pasar.
0: Ajá. Y, y bueno, ya retomando un poquito después de toda esta situación de con tu mamá y todo, el o sea, ya en, te enteraste que tu novia está bien, tu mamá te ve, ¿ya es una sensación de paz más grande de la que tenías o...? ¿Había todavía más preocupación porque tu novia estaba en otro lado? ¿Cómo fue ahí?
1: Mira, en un principio estaba muy preocupado porque lo único que me dijeron, y no sé si me lo dijeron para que yo me tranquilizara, fue que mi novia estaba mejor que yo. Cuando sí. nos sacan de ahí, a ella se la llevan al hospital y yo estaba preguntando por ella. Cuando llegan a la Cruz Roja, entra mi mamá, mi primo, este, entran los papás de mi novia y la mamá de mi novia fue y me agarró de la mano. Y a mí me dolió un buen... Me dolió mucho, pero entra y me agarra de la mano... Y me dice, ¿cómo estás? Y yo no la ubiqué. O sea, en un principio yo dije... ¿Qué, ¿Quién eres? Sí, ¿Qué? ¿Quién eres? Pero... Entra y me dice, ¿cómo está mi hija? Y ya dije... ¿Es la mamá de mi novia. Mm. Y le dije, señora, le dije, le juro... Le juro por todo que traté de protegerla lo más que pude. Me estuve con ella hasta el último momento... La quiero mucho, le prometo que, le, le juro que la protegí con, con todo lo que pude. Este y me dijo, sí, ya hablamos con ella. Y nos dijo que estuviste con ella. Y me dijo, y me dijo, o sea, me agradeció además, ¿no? Se van ellos al hospital. Este, y en ese momento yo me tranquilicé un poquito porque dije, bueno, ya habló Lulu con ellos, ya está, está mínimo, está, está bien, o sea, ya sé que está bien. Y cuando vi que mis amigos estaban bien, fue pues, me, me tranquilicé mucho. Mucho, 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 y cuando llega mi mamá, cuando llegan los que iban por mí, dije, ya, ya la libré, ya pasó en parte lo peor, porque lo, lo, lo que siguió después también fue horrible, pero dije, ya ya estoy estoy vivo, estoy viendo a mi mamá, estoy hablando con ella, este, le agarré la mano a mi primo, le agarré la mano a mi, a mi mamá, o sea, estoy, estoy vivo, estoy enterito, y, y me sentí muy tranquilo. Cuando llegué, cuando llegué a mi casa... Bueno, después estuve un día en el hospital... Me dan de alta... Y cuando llego a mi casa... este Para no extendernos tanto... Pero cuando llego a mi casa... Este... Estaba un ati ahí... Y llegan y me, me abrazó... Y fue como... Me solté en llanto... Me, me solté en llanto... Me, le, le agradecí a todos por estar al pendiente de mí... Llego y yo no había comido en un día... Porque... No, me vendaron el hospital, hijos. ¿No te dieron de comer? No, ¿De? porque es que me iban a hacer unos estudios. Ah, tal, y me no, no, no. Los doctores que Sí, sí, <ríe> sí. Que, sí eh, les dije, pero. <ríe> Pasen unas chicas fuego, <ríe> aunque <ríe> sea algunas mantecadas. <ríe> Entonces, cuando me siento en, en la cocina, de, ya de mi casa, estaban mi papá, mi mamá, y. Y me solté en llanto. Estaba yo comiendo. Y fue, dije, estoy comiendo de nuevo, Ajá. estoy en mi casa, estoy comiendo, estoy con mi familia, dije, no sé cómo ni por qué salí de eso, pero aquí estoy, y fue cuando, fue cuando me sentí muy, muy en
0: paz. Sí, pues, bueno, yo siento que el llanto fue, aparte de todos estos sentimientos que estabas conteniendo por el mismo... Querer mantener la situación tranquila, sí. por no querer desesperarte, no desesperar a, a los demás. A tu novia, a los demás. Por eso ahí ya fue cuando te sentiste en paz, fue como... No, pues ah, sí, estuve un ratito en paz, porque, uh -huh. porque aún así como que todavía no me caía al 20 uh -huh. de lo que había pasado, pero sí estuve muy, muy tranquilo. Y bueno, ahora sí. A ver, saca las frases. Chalomero, bueno. Mira.
1: A ver. Venían unas frasecitas.
0: Ajá. Uh -huh. Tú voy a leer todo esto.
1: Dice una, no puedes tener control sobre todas las cosas.
0: Uh -huh. Sí, el, el querer controlar todo después hace que nos dé más ansiedad, porque siempre, nada sale como lo planeamos.
1: Porque después del accidente, pues fue un miedo, quitarme el miedo, el psicólogo pues, uh -huh. tuvo mucho que ver, pero quitarte el miedo, yo vivo a la vuelta de, de un hospital, uh -huh. entonces toda la noche escuchaba ambulancias a lo mejor te suena muy exagerado así, pero te juro que escuchar una ambulancia me venían flashbacks de sí. todos los momentos. Sí, pues es y que chillaba. Es un momento o sea, traumático. Sí, sí, chillaba. Y escuchaba más ambulancias. Y no podía dormir. El primer día no dormí nada. El segundo día dormí como dos horas. De, o sea, batallé mucho. Y luego las ambulancias. Yo tuve un trauma con las ambulancias. Pero después dije eso. Dije, pues no, no puedo controlar y no, no va a servir de nada que siga yo preocupándome, pues, por qué vaya a pasar después, pues, porque a lo mejor la libré esta vez, a uh -huh. lo mejor vuelvo a accidentar y ya no la libro. Entonces, pues sí, no, no puedo uh -huh. yo asegurar ni puedo controlar esas cosas. Nunca iba a poder controlar yo un camión que pasara eso. Uh -huh. Era imposible.
0: ¿Y, y la ayuda con tu terapeuta, ¿fuiste enseguida del de de el el accidente? La, sí, fue él conmigo. Ok. La
1: otra dice. Nada es del todo seguro. La vida se debe vivir desafiando constantemente a lo desconocido porque la vida no es estática, va cambiando constantemente.
0: Efectivamente, Odín es un sabio. Eh, <risa> normalmente, bueno, relacionándolo con mi camino, eh, siempre estamos caminando por esta vida, te vas encontrando muchas personas, diferentes situaciones y tienes que estar evolucion evolucionando constantemente para no quedarte estancado. O sea, te, si te pasó una situación, tienes que aprender de ella, tienes que salir adelante y demostrar cómo cabes un poquito más de, de madurez, de, de conciencia de las situaciones.
1: Porque para esto viene la siguiente frase, que dice, lo peor que me puede pasar en esta vida no es lo peor que me puede pasar en esta vida, lo peor que me puede pasar en esta vida es nada, Ajá. y no me voy a sentar aquí para que no me pase nada.
0: Eh, sí, esa frase la dice la princesa Así es eh, princesa. Cuando decide salir de la torre eh, Pues y... aventurarnos Sí, sí, yo me... Después de que pasó
1: eso, tuve mi semana Mis días de trauma horrible Pero sí llegó un momento en el que dije Pues no voy a vivir toda la vida con este trauma Ajá. Las ambulancias pasan Cada 10 minutos sí, Cada 10 o sea, minutos escuchas una No voy no. a vivir con un
0: miedo así No vas o a vivir encerrado por miedo a uh -huh. que te llegue sí. a pasar una Sí, y ni
1: tampoco... Obviamente es un proceso, no es, no es uh -huh. un accidente eso, bueno, yo por lo menos no, no es de un día para otro uh -huh. y creo que cualquiera que lleva eso no, no va a no. ser fácil, pero hay muchas personas que, que se estancan, si se puede decir así, uh -huh. con, con, ya no voy a volver a salir de viaje ya no, y creo que, pues creo que tampoco se trata eso, uh -huh. no, al por, final las no cosas pasan, pasan para algo o por algo y pues tampoco se, tra traté de de llevarlo lo mejor de la mejor manera posible. Al, sí. En un principio, por ejemplo, cuando iba al hospital, cuando me iban al hospital, o a radiografías o así, cuando iba con mi mamá, iba con los ojos cerrados porque se me yo me acercaba un camión, bueno, iban, estábamos cerca de un camión, sí. ya como de, no 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 no, Ajá, date sí. para allá, se <risa> era un miedo, de verdad un miedo. Ajá, sí, sí, sí. Y ya después de un momento dije, pues no, ni modo que me quede, como que no maneje nunca por ver camiones, porque los camiones los
0: ves en todos lados. Sí, el y no te has subido todavía un camión. Solamente pasas junto uh -huh. a ellos. No, no me he subido. So, sí, todavía no me quedan, no, no he tenido, no, no. han quedado <risa> ganas.
1: Mira, otro dice: no eres nada ante la inmensidad del
0: universo. Eh, sí, esa es cuando llegan en como que está un cerro, no un cañón, me parece. No. Algo así que es creo. Cuando,
1: cuando va con
0: con el, con el hombre más rico. Y Ajá. le suelta las frases y ahí... Porque eh, no, Bueno, no me acordaba, pensaba que era cuando Ve el cañón Y ve la inmensidad del cañón y, y por ejemplo, ves que está en esta Tenemos el planeta Tierra Que lleva miles de millones de años Y si nosotros duramos un ratito Aquí, pues hay que disfrutar. disfrutarlo Dice otra
1: Nunca estaré seguro de nada Si no me atrevo a darme la oportunidad de hacer las cosas De sentir y de vencer el vértigo
0: bueno, pues es que normalmente siempre tenemos miedo, sí. entonces siempre el dar el primer paso a afrontar ese miedo, tu miedo ya era, o sea, tuviste un, un momento muy impactante, muy choqueador, en el que tuviste un accidente, o sea, tú lo mencionas, que te llevaban al hospital y veías un caminado, claro. ¡ay, no! O sea, no sí, quiero esto, sí, no quiero ¿verdad? verlo. Yo
1: le decía, date la vuelta, o sea, frena, te deja que pase el hija, que se vaya a 100 metros allá para que Ajá. ya no lo vea y y ya después avanza, sí. sí Sí, sí fue muy, muy pesado eso O sea, ya ahorita Pues ya estoy más tranquilo, ya aprendí a Llevarlo un poco más, porque Pues no te voy a mentir, de repente hay noches donde no puedo dormir Y me llegan, me llegan flashbacks sí. Del de, de accidente, que sí Es como, ya váyanse, ya Ya, ya, ya dejen dormir sí, ya. Otro dice Si estás vivo, es porque La vida cree en ti Que creo que es de los que más me marcan Ajá porque no sé, no sé por qué. Yo, bueno, yo vi una entrevista de hoy que supongo que la has de haber visto, donde platica de una persona que tuvo cáncer, que, que dijo, es que tengo una misión y tengo una misión y dice, no, pues puede ser cualquier, puedes hacer, no, no necesariamente tienes que tener una misión por, por haber sobrevivido a algo así. Entonces, creo que, que algo he de haber hecho bien para para que todavía no me haya ido. O sea,
0: tal vez la, la misión es disfrutar claro. de tu vida. Sí, no, no... no el tener que hacer algo, un Ajá. proyecto muy grande, sino disfrutar cada momento lo más que puedas.
1: Y así es como estoy tratando de verlo. Sí. Y
0: la última que es con la que,
1: que voy a cerrar esto dice, en la vida solo se es verdaderamente rico en experiencia.
0: ¿Y qué experiencia agarraste? Eh? Es una anécdota que... Es una anécdota que...
1: Pues en la cual me dio muchas cosas uh -huh. Una de ellas es que Regresando a una de las frases Que no tienes control de nada Que no puedes asegurar nada Que ahorita puedo salir de, de este estudio Y puedo caerme en las escaleras y quedar ahí Ojalá y no, ojalá que no Pero puede pasar este, Porque Porque Dos días antes de, Dos días después de nuestro accidente Un camión chocó En Monterrey creo y fallecieron 12 personas, chocó, no uh -huh. se volteó, no dio cinco vueltas, no, no se quedó prensado nadie, chocó, se murieron 12 personas. Entonces, no sabes lo que, no, no tienes idea de
0: lo que te va a pasar nunca. Pues, de hecho, cuando me enteré de, de su accidente, yo acababa de regresar de la playa. Cuando yo venía, estaba lloviendo muy fuerte y mi amigo normalmente maneja muy rápido y nosotros estábamos, oye... De, despacito y decía así: o sea, está lloviendo, hay que darle con precaución y así. Nosotros llegamos aquí a las 10. Tu accidente fue no sé, dos horas y cachito después de uh -huh. que nosotros pasamos. Nosotros sí agarramos carreteras y sí. pagamos caseta, somos gente con cinta ah, no, <ríe> no, no, sí, está, está muchísimo mejor. Pero, o sea, pasamos por ahí. Yo desperté y vi en, o sea, entre así medio, medio dormido veo en Facebook un accidente y no sé qué, empiezo, empiezo a ver como nombres, pero estaba medio dormido, o sea, ni acabé de leer la lista, leí uno eh, que conocía de la prepa vi su foto y dije, o ¡Oh, sea, se ve bien, ok, y me volví a quedar dormido despierto y mi novia que es tu amiga, me dice ese accidentó Diego, estaba con su novia yo, no es bien. cierto empiezo a leer la lista último. y dijo ah, oh, su máquina. ajá y ya me entero de, de todo esto que pasó. Yo digo, o sea, yo pasé ahí tres horas antes y, y, o sea, cómo la vida te pone como situaciones distintas a cada persona. O sea, ustedes todos sobrevivieron, tuvieron fracturas, accidentes, lesiones. Tú, o sea, estuvo muy, muy feo, muy grotesco y todo esto. Y en Monterrey un choque, se mueren 12 personas. Un choque. Ajá. Bueno. O sea, son así es la vida no... sí sí no sabes cuándo te va a tocar así que no la cuando
1: te pongas cuando te toca aunque te, te quites Ey, y cuando te quites aunque
0: te pongas algo así Sí, algo así <risa> esa la dejamos vegetariana de para <risa> las frases no somos buenos <risa> 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 último mensaje que le quieras decir a los que nos escuchan saludos a a tu mamá por escucharnos sí, por ser gracias señora
1: no este pues que ella que lo escucha este, porque no soy muy buena hablando como de frente, uh -huh. ni soy es más por mensaje. Ah, o, sí, sí, es como este, pues que, que la amo, que es el ser más fuerte que he conocido. Que.
0: Ahí está, una
1: ambulancia. No la contratamos. <ríe> este, que la quiero con todas mis fuerzas. Que le agradezco infinitamente a ella y a mi papá por por mantenerme en esto, porque. O sea, aparte de que de que yo saliera ahí en mi cabeza pensaba en ellos, <risa> pensaba como que no manches, los voy a dejar megamente dolidos si, si yo no salgo de esta. Entonces fue, fue parte de lo que me dio, fortaleza. de lo que me dio fortaleza. Este, que haya tomado la manera, de, que haya tomado el accidente como lo tomó fue de admirarse para mí, Este que la amo. No, no hay otras palabras para eso. Y a mi novia que, que también le agradezco por, por no irse, por quedarse conmigo, por mantenerme despierto también, que es otro ser súper fuerte porque estar ahí atorado y, y sobrevivir y no poder respirar y aún así hacerte hacer la lucha por, por respirar, aunque sea un poco, no, no creo que cualquiera, este, que se cuiden mucho, que disfruten su vida más no poder, que se vayan por la, por la de cuota
0: <risa>
1: Y que y que estén Hay muchas cosas que se pueden evitar sí, Ese accidente se pudo haber evitado sí. Si alguno de nosotros Hubiera visto, si hubiera sido un poco más Precavido, sí. se pudo haber evitado Este Aunque los accidentes pasan Y aunque no sabes cuándo te va a pasar este, Hay manera de, de si evitarlos lo evitar, si lo, Hay evítalo, manera de evitarlos ajá. Este Que disfruten la vida
0: A vivir es el consejo, hay que vivir. Mi nombre es Jorge Emilio.
1: Mi nombre es Diego.
0: Y esto fue Mi Camino.